0: Irreverente. Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Dubran Rocillo. La agenda presidencial entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump ha generado bastantes cosas a nivel político y siguen las situaciones, ya que se estaba reuniendo esta tarde un grupo de congresistas hispanos norteamericanos que le mandaron una carta al presidente Trump diciéndole que moviera esta reunión para otra fecha después de las elecciones, ya que no les parecía que se hiciera en esta situación porque incluso podría ser contraproducente, y como ya se mencionó en días pasados, el, el senador Marco Rubio está llevando una eh, situación prácticamente de política en la que está dando a conocer qué es lo que se pretende con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero para todo eso tenemos al socio editorial de Irreverente, charlas de la noche, Plácido Garza, buenas noches Plácido.
1: Buenas noches, querido Frank. Buenas noches a la audiencia. Eh, pues entonces, eh, ¿cuál sería la conclusión de ese reporte que acabas de compartir con nosotros, Frank, sobre la situación en los Estados Unidos respecto a ese tema?
0: Pues básicamente ya eh, el canciller dijo que el presidente no, en acuerdo a una comunicación oficial que llegó a Washington, que el presidente no se iba a reunir con nadie más más que con el presidente Trump. Entonces, grupos de las comunidades mexicanas se quedaron prácticamente vestidos y alborotados porque querían hablar con él para hacerle saber sus demandas, sus problemas, los congresistas hispanos también pidieron que se moviera la reunión, que no era el momento adecuado, y la mayoría de ellos son congresistas republicanos. Entonces, la polémica sigue creciendo, Plácido, y yo creo que día a día te voy a entregar un, un, una parte de esa polémica, porque así se van dando las cosas.
1: Bueno, pues, no me extraña que López Obrador le esté sacando la vuelta a toparse con mexicanos que viven en los Estados Unidos, porque él sabe muy bien que no la lleva bien en cuanto a imagen con gente de, de los Estados Unidos precisamente. Entonces nosotros le decimos por acá le está sacando, le, le está sacando al bulto. Eh, evidentemente se arriesgaría muchísimo porque las protestas en México están a todo lo que dan. Ya ves que él se considera víctima de todo esto cuando dice que es el presidente más atacado en los últimos 100 años en la historia de México pero bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema delicadísimo de Poncho Romo quien a pesar de que no se ha hecho presente en ninguna de las facetas del gobierno de la corta transformación relacionadas con la empresa privada que supuestamente para eso se lo llevó López Obrador al Palacio Nacional para que se ocupara de la relación del gobierno de Morena con los empresarios, él sigue recluido en, su, en sus caballerizas, en, en el ambiente que a él le gusta, entre los caballos, en el cluítico que él tiene acá en Monterrey, en la salida hacia la carretera nacional. No da pie con bola. Desgraciadamente, el jefe de la oficina de la presidencia no está cumpliendo con su deber y lo digo con todas sus letras porque así me lo han dicho empresarios grandotes grandes pequeños medianos de todo tipo dónde está poncho romo pues quién sabe dónde está poncho romo pero no tiene nada que decir porque no se ha hecho presente en los temas de la agenda nacional tenemos un audio de un reportaje especial que hicimos en relación a este personaje que va en caída libre en cuanto a prestigio, en cuanto a nombre, en cuanto a rol, y después de que tengamos eh, ese audio y lo compartamos con la audiencia, ¿qué te parece, Frank, si lo comentamos tú y yo? Porque hay mucho material al respecto.
0: Claro que sí, Plácido, y veo que el, lo trajiste muy atinadamente y muy a tiempo, porque la audiencia está buscando más información sobre quién es Andrés Manuel López Obrador y su 4T.
2: El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, se sacó la lotería sin comprar boleto. Cuatro estaciones del Tren Maya conectarán cerca del paraíso agroindustrial que tiene en Yucatán junto con su familia. Se trata de la empresa Eneral, la cual se enfoca en convertir suelos fértiles en productivos por medio de tecnología de punta a base de microorganismos. 2017, seis días antes de darse a conocer el Proyecto de Nación de AMLO, que contempla el Tren Maya, Romo inauguró una planta de esta compañía en Yucatán, muy cerca de donde estará el ferrocarril. La empresa de Romo está en medio de cuatro estaciones del tren ubicadas en el tramo 4 del proyecto. La más cercana es Valladolid. También a poco más de una hora de nuevo Oxcán. Otra vía de acceso es por Chichen Itza. Pero también tiene conexión por la estación Izamal. Las cuatro estaciones las construirá la empresa Ica. Pero el Tren Maya no solo beneficiará a Romo, también al presidente, ya que la estación Palenque estará a solo seis minutos de La Chingada, el rancho que López Obrador tiene en Chiapas. Qué suerte y qué coincidencia que el proyecto ferroviario acerque a Romo y a Amlo a sus destinos. ¿Tú qué dices?
0: Nos has impresionado, Plácido, y tú hace unos meses hiciste un reportaje en el estado de Yucatán sobre los mantos acuíferos. ¿Sería en relación a esto o sería en base a otra cosa? Y qué bueno que tocas el tema
1: porque justamente esa era la entrada que tenía yo pensado para mi eh, comentario sobre lo que acabamos de escuchar. El, en los primeros días de marzo yo recibí una invitación de un grupo de comuneros yucatecos del, de la ciudad de Tizimín. Tizimín es un, es un centro ganadero muy importante del estado de Yucatán. Eh, Gaby y yo veníamos de un viaje largo está, a, habíamos estado en Mérida, eh, Venezuela y cuando ya estábamos a punto de hacer la conexión para el vuelo a la Ciudad de México eh, nos avisaron que estos estos comuneros nos avisaron que tenían unos papeles muy importantes que me querían entregar en mano y esos papeles que me entregaron desviamos el viaje, eh, en vez de llegar a la Ciudad de México volamos a Cancún y de ahí a perdón que haga toda esta, esta explicación pero es importante que referir a la, a la audiencia cómo se dio esto que les voy a platicar enseguida, no es na, no es de oídas, es, lo vivimos directamente eh, al estar en Ticimín los comuneros me mostraron evidencias documentales de la manera en la que la empresa General que pertenece a Poncho Romo y que unos meses antes de que fuera nombrado jefe de la presidencia, de la oficina de la presidencia de López Obrador cedió sus derechos, sus acciones y la presidencia del Consejo de General a su hermano. Entonces, esa empresa está acusada ante la Semarnat, las autoridades del medio ambiente a nivel nacional, de estarse robando el agua de ocho cenotes y al robarse el agua de esos ocho cenotes, obviamente está afectando a la comunidad agrícola y ganadera de esa importante zona de Yucatán eh, como bien dices yo me ocupé en varios artículos denuncié esto que acabo de mencionar y ahora resulta que en el trayecto del Tren Maya una de las estaciones va a estar a escasos kilómetros de Valladolid Valladolid para información de nuestra audiencia está a menos de 40 kilómetros de Tizimín que es casualmente la zona en donde se encuentra en la empresa de Poncho Romo. Entonces, está más que evidente que el caprichoso proyecto supuestamente prioritario de López Obrador tiene beneficiarios, y uno de ellos es Poncho Romo. El otro beneficiario es el mismo López Obrador, porque una de las estaciones del Trenecito Maya Va a pasar escasos 15 kilómetros de la chingada y no es una grosería. Así como todos lo sabemos, así se llama el rancho que tiene López Obrador en Palenque. Entonces, qué manera tan burda de revelarse lo que hay detrás de un proyecto que le está dando en la madre a miles de hectáreas en la zona por donde va a pasar el trenecito Maya. Poncho Romo está donde está, bueno, ahorita está escondido en sus caballerizas, entre las patas de sus caballos. Poncho Romo eh, está buscando a todo, a todo, a toda costa, seguir haciendo negocio con la cuarta transformación, pero como a nivel nacional se le está complicando la pita, porque todas estas denuncias ya están en cientos de medios de comunicación y además son denuncias que están probadas porque yo los documentos los presenté directamente en Semarnat, este, me los aceptaron como tal y de ahí ya hubo todas las filtraciones de las que nos hemos dado cuenta, pero él la última carta que está jugando Poncho Romo es aquí en Nuevo León, Frank porque está impulsando denodadamente a Tatiana Cloutier para que sea nominada candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León en sustitución del Bronco Rodríguez y fíjate lo que está sucediendo no queda nada más en estarle impulsando, de hecho Tatiana está apareciendo eh, de repente en forma sorpresiva cuando ella dijo que quería manejar un perfil bajo, ya está editorialista se volvió de algunos medios de comunicación cada semana está escribiendo y obviamente pues aunque no toque el tema político es una manera de mantenerse presente en el ánimo de la opinión pública eh, pero no conforme con con estar impulsando esa candidatura, se ha desatado en los últimos días una guerra sucia en la que están involucrados precisamente los que están en el equipo de Poncho Romo y Tatiana Cruz, Y ahora resulta que también Samuel García están tratando de alguna manera de bloquear el camino, la ruta que para mí, para muchos analistas, es más que natural, declara Luz Flores, la exitosa alcaldesa de Escobedo, en ruta hacia lograr una candidatura ya no sea necesariamente de Morena sino de cualquier opción política o ciudadana para contender en las elecciones de 2021 Nuevo León aquí la diferencia es que Tatiana necesita Morena y Clara Luz no necesita a Morena pero la guerra sucia es muy burda y yo digo que es muy, es muy injusta Frank porque Clara Luz fue diagnosticada positivo con el COVID-19 la semana pasada. Ella está trabajando desde su casa, pero ese perfil bajo que está manteniendo hasta ahora está siendo aprovechado por estos rivales de la política para tratar de ganarle ventaja. Tú, contéstame una cosa, Frank, con Toda la experiencia que tienes en Estados Unidos y en México, ¿a quién le tiran? Eh? ¿A quién le tiran los contendientes? ...cuando están en una carrera, ¿al que va abajo o al que va arriba?
0: Al que va arriba, del de abajo ni se preocupan.
1: Exacto, del de abajo ni se preocupan, y como la que va arriba es clara luz... ...pues fíjate nada más qué manera tan burda, qué manera tan chafa... ...de hacer política en Nuevo León de esta manera, entonces... Ese sería mi comentario relacionado a lo que acabamos de escuchar, que fue demasiado claro. este, No sé qué opinas tú al respecto, este, mi querido Frank.
0: Esa historia sigue causando mucha polémica, porque después de que tú la publicaste en periódicos mexicanos y aquí mismo en este programa, salió hasta en el Miami Herald y varios periódicos americanos. Entonces, sí. eso va a seguir dando de qué hablar, porque ya son muchas las cosas que Alfonso Romo está haciendo, y no creo que sea a espaldas del presidente.
1: Sí, pues, pues fíjate que sí, eh, eh, yo creo que lo mejor para él sería que no fuera a espaldas del presidente, pero el nivel de desesperación que trae ahora, él, tú dime, ¿cuándo fue la última vez que supiste de Poncho Romo en los medios? Tú dime cuándo, o sea, ya pasaron meses de que no se sabe nada de él. Pero bueno, esa era, ese es el tema. Vamos a dejarlo ahí para que nuestra audiencia lo reflexione. ¿Y qué te parece si enseguida eh, doy lectura a un escrito muy cortito, pero que me pareció tan bien elaborado, tan racionalmente elaborado, por un personaje al que personalmente admiro muchísimo, que es mi amigo Daniel Butruil. Daniel Butruil es consejero de Evolución Mexicana y es fundador de Vía Ciudadana, dos organismos muy prestigiosos de observa observación ciudadana sobre el comportamiento de las autoridades a nivel nacional y son punto de referencia, son punto de análisis muy frecuentados por cuanto estudio se realiza a nivel nacional en materia política y social. Daniel Butruil me dio permiso, yo hablé con él y le dije: Lo que acabas de escribir, mi querido Daniel, está como para que lo puedas platicar a los millones de, 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 de personas que nos escuchan en el programa. Y me dijo, muy, muy, muy humilde, como es él: Me dice, Yo no tengo buena voz para el radio, Plácido, pero te permito que tú lo leas en mi nombre. Y entonces. Con el permiso tuyo, Frank, y con el permiso de la audiencia, voy a leer este escrito que Daniel Butuil puso en mis manos para que yo lo compartiera con la audiencia. Abro comillas. Solamente quien no se siente seguro de lo convincente de su mensaje lo tiene que repetir diariamente. Aprovechar cualquier oportunidad para atraer la atención, espetar mentiras tras mentiras con la esperanza que finalmente dejará huella en algunas mentes ansiosas de creer en alguna promesa que les permita escapar de la cruel realidad. La verborrea presidencial, ahora salpicada de números que nadie puede comprobar, marea y cansa. Oír al presidente más insultado en la historia de la nación, según él mismo se nombra, proferir a su vez denostaciones y ofensas contra quienes no comparten su visión arcaica y miserable del país que debería llevar hacia la modernidad y la prosperidad, fastidia y provoca rechazo. ¿Cuándo AMLO se decidirá en hacer cosas positivas para el bienestar de los mexicanos en lugar de hablar de un bienestar imaginario de pobres felices? ¿Cuándo decidirá gobernar para todos? Y no como lo confesó para un 50% de la población aspirando a traer un 20% más en sus redes de pobreza y discriminando al 30% que él no entiende ni acepta porque salieron de la pobreza que es el único Estado que quiere para todo México. El presidente confirma una visión de nación incompatible con el siglo XXI. Urge regresar al futuro, cierro comillas. ¿Qué te parece, Frank?
0: Bastante elocuente, ¿Eh? bastante elocuente.
1: ¿Verdad que sí? Justo. Daniel, da, Daniel tiene un tino para decir las cosas, pero como le decía yo hoy, le digo, ¡qué bárbaro! Lo que hoy acabas de decir es para que se inscriba en un papel y se lo mandemos a López Obrador y hay que leérselo una y otra y otra vez. Entonces, esa fue la razón por la cual, eh, con mucha emoción, he, he compartido con la audiencia este texto de mi amigo Daniel Butruin, a quien le agradezco muchísimo esta deferencia. Es la primera vez que eh, un texto suyo es compartido de esta manera, Frank, lo cual nos honra. Y desearle lo mejor en los momentos que está pasando ahora. Entonces, con eso en mente, ¿qué te parece si le damos pie a un comentario muy, muy original, muy su estilo, de un buen amigo periodista que tiene un programa eh, que se transmite por Facebook muy visto, que, que es Omar Elí Robles, es un periodista prestigiadísimo, con una trayectoria envidiable, que ya quisieran muchos tenerla, y él, el día de hoy, tuvo la deferencia para su servidor de hacer un comentario sobre un artículo que me publican hoy los medios a nivel nacional, y que él, con su estilo muy característico, le da un toque en donde es imposible no esbozar una sonrisa. Adelante con el audio, mi querido Frank.
0: Claro que sí, Plácido, y le mandamos un abrazo a Omar Eli Robles, porque sí. tienes razón, un gran periodista hizo grandes hazañas en los periódicos El Norte y El Sol, y sí. unas columnas que gestaron una gran jiribilla política, pero Gracias. vamos a escucharlo, ¿qué te parece?
1: Adelante. Gracias por conectarte Saludos, buen día para todos 45,
3: Un abrazo grande para ti Paula Lumbreras, gracias por conectarte Plácido Garza, mi querido admirado Omar Muchas gracias por tu comentario, te abrazo fuerte Un gran abrazo para ti mi querido Plácido Garza Que hoy escribe un artículo Que no tiene desperdicio Lo disfruté Lo disfruté desde el título Para adelante, habla Plácido Garza De una realidad que nos toca vivir De la gente que aquí en Nuevo León Que aquí en Monterrey Hizo grande a esta tierra trabajando como burros Todavía hay mucha gente que trabaja durísimo Pero también esa gente que trabaja durísimo Ha tenido hijos que son atenidísimos. Atenidos, ¿no es cierto, Nato? Sí. Esos huercos hijos de su mal dormir Que tienen 35 años Y todo, ayudan en la casa De arrimados como papás Sí, yo sí. conozco varios El otro día una, una señora Tiene 52 años estaba muy molesta ella y su esposo, y me dicen: Oye, es que, es que este no solamente no se va, ya tiene 34 años, sino que se trae a la novia y la mete al cuarto. ¿no? <risa> <risa> Oye, amigo, pues cóbrale los tres. Ahora, cuatro cien faldas. ¿Cómo sabes que cóbrale? eso? Falta. Oye, es que afuera, dice. Ahí afuera, ahí afuera. Oye, es que dices: Ahí está. Sí. Y luego se levantan y hay que servirle de almorzar a la muchacha sí, sí. y al muchacho. Y espérese usted, eso es cuando el pelado es hijo. Hay hijas que ya se llevan al novio a la casa. Órale. ¿Y qué dicen las mamás y los papás? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo que no? Se va a enojar. Se enoja. <risa> es eh, Plácido habla de ese tema. Fue un artículo que de veras está delicioso. Búsquelo. Ahí eh, hay en Facebook en el perfil de Plácido Garza. Está brutal. Raúl Hernández, gracias por conectarte. Sergio
0: Alberto dice... Se... Muy bueno, Plácido. Pues precisamente para todos esos hijos que no viven independientes. Así es.
1: Eh, pues yo quisiera que nos quedáramos con ese sabor de boca del estilo tan característico de Omar Eli Robles y eh, de esa manera despedirnos de la audiencia y pedirles que nos den el favor de su atención el día de mañana.
0: Sí, Plácido, pero déjame agregarte una cosa más. Tú recuerdas un dicho que se dice mucho en México, qué suerte tienen los que no se bañan. ¿Lo has escuchado? Sí, claro. Bueno, no sé si se bañen o no, pero resulta que hoy la Casa Blanca anunció que con tantas protestas que hubo en el entorno de la mansión presidencial por la situación pues, tan lamentable de la muerte de dos afroamericanos a manos de la policía, estará prohibido que haya gente alrededor de los jardines y la entrada de la casa presidencial. De manera tal que aquellos mexicanos que pensaban reunirse con el presidente habían preparado una pancarta para cuando menos desde lo lejos que viera su sentir y no va a ser posible, Plácido. ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues qué pena, me da mucha pena eh, y, y no sé más qué decir al respecto, querido Frank.
0: Bueno, pues nos tenemos que despedir, Plácido, te agradecemos. Sé que tienes otra reunión, otra entrevista, pero nos escuchamos mañana.
1: Así es, hasta mañana Frank, hasta mañana la audiencia.
0: Hasta entonces, gracias.
1: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pages, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, cada semana en Irreverente, charlas de la noche, y la puedes leer en www.siempre.mx.